0: que está disponível tanto no Google Play, quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. E depois de ouvir, compartilhe com mais alguém o link dessa palavra. Vida cristã, biblicamente Apostólica, é o tema da nossa mensagem de hoje, vamos com o coração aberto, com expectativa na palavra e eu quero ler com você Romanos, capítulo 1, vou ler do verso 1 ao verso 8, é texto base para a nossa mensagem essa manhã, o texto diz assim, Paulo, servo de, Jesus, de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo separado para o Evangelho de Deus o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas acerca de seu filho que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dEle, e por causa do Seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações, um povo, para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus." mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Amém? Nós fomos chamados para viver a vida de Jesus. Nós fomos chamados para morrer para nós mesmos. E a nossa vida agora então é uma vida de acordo com os princípios, com os valores do céu, os valores de Jesus, e a vida cristã é, deve ser nessa perspectiva, e nós estamos falando aqui biblicamente apostólica, o que, que significa isso? Que chamado é esse que Jesus nos deu? E nós temos que olhar então, tudo à nossa volta na perspectiva cristã, como disse o grande escritor, irlandês e teólogo, C.S. Lewis, ele disse, eu acredito no cristianismo, como acredito que o sol nasce todo dia. Não apenas porque eu o vejo, mas porque através dele, eu vejo tudo ao meu redor. Então, ter uma vida cristã não é simplesmente crer que Jesus existe, todo mundo aqui crê, amém? Você está aqui nessa manhã, porque você celebra a vida de Jesus. Agora, não somente crer que Ele existe, mas porque por meio dEle, na perspectiva dEle, você vai ver tudo ao seu redor, Ele é o sol que ilumina cada ambiente da sua vida, e por meio dessa luz que entra, por meio dessa mentalidade do céu, nós vamos discernindo ambientes, tomando decisões, avançando naquilo que Deus tem para cada um de nós, e aqui Paulo ele fala que ele é servo de Jesus e chamado para ser apóstolo, Jesus chamou os seus discípulos de apóstolos e aí ele os enviou, se discípulos são chamados de apóstolos e são enviados, os discípulos do nosso tempo também são enviados, o que, é, que, que essa palavra significa apóstolo? Apóstolo não foi uma palavra inventada por Jesus Jesus não deu o nome aos seus discípulos ali, e Ele criou, vou chamá-los de apóstolos, não. Na verdade, a palavra apóstolo já existia, e era considerado o quê? Normalmente um rei, ele conquistava um território, e ele enviava os seus apóstolos, eram embaixadores, e havia uma comitiva, havia um grupo que era enviado e o líder desse grupo enviado se chamava apóstolo, e qual que era a missão desse apóstolo nesse novo território? Ele era enviado com a autoridade exclusiva do rei, para implementar a cultura do reino naquele lugar, então o modo de vida, a educação, a cultura, a arquitetura, ele ia mudando aquele ambiente, de forma que quando o rei estivesse ali, ele se sentisse no seu próprio reino, ele se sentisse ali no lugar que ele falava, não, esse lugar tem a cultura do reino, então o apóstolo era enviado pelos interesses do rei, ele era enviado pelos interesses do reino, e ali então, eles tinham, eles tinham uma conexão com o seu rei, com a cultura do rei enviado, com a cultura do reino enviado, e eles representavam aqueles interesses, não era seus próprios interesses, não é o que, que ele pensava, o que, que ele achava, o que, que ele decidia que tinha que ser, não, ele trazia consigo uma cultura estabelecida, e ali ele estabelecia naquele ambiente, imagina você começar a pensar, eu estou trabalhando nessa empresa, não sei por quanto tempo, eu estou morando nessa rua, eu sou parte dessa família, eu estou temporariamente nessa terra, e eu sou um enviado do céu, e aqui onde eu estou, eu represento os interesses do meu rei, não é o que eu acho, não é o que eu penso na verdade eu não tenho essa autonomia, porque eu não sou dono de nada, eu sou mordomo, não sou dono, sou mordomo, e aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar uma família, eu vou construir uma família com a cultura do meu reino de origem, Por quê? porque o céu não é só o meu destino, o céu também é a minha origem, porque eu nasci de novo, eu nasci no Espírito e agora eu sou enviado nessa terra. Por que, que eu nasci no Espírito e não fui direto para o céu? Porque eu sou enviado na terra para estabelecer a cultura do reino de Deus. E aí você vai no seu trabalho, e quando você estabelece perdão, o amor pelo próximo, e você começa a trazer os valores do reino, a generosidade, a fidelidade, um caráter moral aprovado, e você honra as pessoas, são valores do céu. E aí você vai deixando aquele ambiente de forma que o rei fique à vontade naquele lugar. O rei vai ficar à vontade no seu trabalho o rei vai ficar à vontade na cidade de São José dos Campos, porque tem muitos apóstolos enviados aqui, estabelecendo a cultura do céu, aonde estão? O que é vida cristã biblicamente apostólica? Somos nós, discípulos de Jesus, cumprindo o, o enviado, cumprindo o envio do céu aonde estamos, cumprindo os interesses do Rei, do Reino aonde estivermos, e então estabelecendo essa cultura. 2 Coríntios 5,20, portanto somos o que gente? Embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus, imagina o um embaixador de outra nação aqui no Brasil, um embaixador americano, um embaixador alemão, um embaixador japonês, e aí perguntam para ele, o que, que você acha da nossa cultura, isso ou aquilo, Ele não vai falar o que, que ele acha, Ele vai falar qual que é o interesse do seu país nessa questão, Ele representa o seu país nessa situação. Você é embaixador, você é embaixador. Antes de você lutar por uma opinião, por uma causa, você tem que perguntar: essa é a causa do céu? Essa é a causa do meu reino? O que, que Jesus diria nessa situação? O que, que Ele espera de mim aonde eu estou? pelo que devo lutar, pelo que devo me desgastar, pelo que devo entregar a minha vida, o que, que Deus está dizendo no momento em que eu estou vivendo, qual que é a fala dEle, e ali eu represento o meu Jesus, e aqui então nós vamos caminhando com base nesse riquíssimo texto de Paulo, em sua carta aos Romanos, trazendo aqui valores sobre esse chamado apostólico, trazendo revelação, nós vamos aprender aqui sete características sete atitudes para você viver essa missão da vida cristã apostólica quando você se move por uma visão biblicamente apostólica, primeiro você possui claros princípios de identidade, olha aqui Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Deus, veja bem, se eu estou num reino que não é o meu reino de origem, aqui tem gente que nasceu em São José, tem gente que nasceu em Minas, tem gente que nasceu em outro país, ontem eu orei com um casal que está começando a namorar, eles vivem em São José dos Campos, ela americana e ele ucraniano, e eles estão há quatro anos aqui na nossa igreja e ele falou assim no final, olha, não importa, e ele trabalha para uma empresa no Canadá, e juntos estão vivendo aqui no Brasil, ele falou assim, nacionalidade é um detalhe, porque isso é só coisa da terra, do céu a gente é tudo da mesma nacionalidade, amém? E se, eu, se o meu reino de origem não é o lugar que eu estou, você já esteve em um lugar por muito tempo, você ficou com saudade do arrozinho com feijão que a gente come? Já ficou com saudade do calor do abraço brasileiro? Do clima? E da vegetação? Ontem eu andei com o Joseph, que está plantando igreja lá no Nordeste. E ele viu tanto verde na nossa cidade. E ele dizia, na minha cidade não é comum esse verde aqui. É muito verde, é muito bonito. E aí se ele fica muito tempo aqui, eu conversei com um sertanejo quando ele estava lá, fazendo missões no sertão, ele falava, eu vivi muito tempo em São Paulo, trabalhei nas construções, mas não dava para morrer lá, porque eu tinha que ver esse pôr do sol aqui da minha terra, sabe ele, te, ele gosta do pôr do sol, você gosta do seu local de origem, você tem uma identificação, então se você não tem muito certo a sua identidade, você se perde no local que você foi enviado, se você, porque tem coisas ali que não são de acordo a cultura do lugar que você está, não é exatamente o ambiente, você pode estabelecer o céu ali, mas a gente está no ainda não, né? Já começou o reino, mas ainda não foi concluído. O nosso rei vai voltar e vai colocar as coisas todas no lugar, mas por enquanto ainda há deformidades, por enquanto ainda há problemas e por mais que a gente estabeleça a cultura do céu, Aqui, a gente sabe que aqui ainda não é o céu. Aqui ainda tem dores, aqui ainda tem problemas, aqui ainda tem coisas fora do lugar. Então nós temos que ter bem certo a nossa identidade. Para quê? Para que, que o desânimo não tome o nosso coração. Para que não chegue uma crise de dúvida, de fé e de medo e nos leve para longe de Deus. E Paulo ele fala aqui, quem eu sou? Antes de tudo eu sou servo eu não tenho, apóstolo gente, não é um título, apóstolo é uma missão, apóstolo é uma função, tem tanta gente que é tão apegado em título, então para deixar bem claro, Paulo fala, eu sou servo, eu estou aqui servindo, e como a identidade é servir, aonde eu estiver eu vou pensar, a quem eu vou servir? Como eu posso servir a missão do meu Jesus aqui? Como eu posso abençoar as pessoas aqui? Ele vai dizer também, eu sou chamado, eu tenho uma vocação, gente chamado, sabe o que você faz? Você obedece, se Jesus chamou você vai, certo? Ah, eu senti, um anjo desceu, eu tremi inteiro, ah, fiquei meio que fora de mim, entendi, eu tenho um chamado Tudo bem, se o seu chamado foi assim, a maioria das pessoas não tem um chamado assim a maioria das pessoas vão ler a palavra e entender, eu tenho um chamado, vão orar e vão entender, eu tenho um chamado, vão ouvir uma pregação, vão ouvir um conselho bíblico e vai entender, eu tenho um chamado, eu não estou nesse mundo de passagem, não é um parque de diversões, aqui não é o meu lar, na verdade eu estou aqui de passagem, eu não fui ainda para o céu, porque eu tenho uma missão aqui, Jesus me chamou, Ele me escolheu, me salvou, me chamou, me predestinou e vai me glorificar no futuro, então é o que a Bíblia diz, então você é chamado, fala eu fui chamado, eu fui chamado, então você foi chamado por Deus, e Paulo ele entendeu, não vou perder tempo, por quê? Porque eu tenho um chamado, não vou ficar fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito, em qualquer lugar, porque eu tenho um chamado, não vou achar que a vida é sobre só ganhar dinheiro, por quê? Porque eu tenho um chamado, a minha vida é sobre abençoar as pessoas, na minha vida é sobre estabelecer o reino de Deus, onde eu estou, e ele vai dizer, eu também sou Apóstolo Ele tem um dom de governo E ali, aí você fala Não, os apóstolos são os enviados Eu sou profeta Vou ficar aqui só em Nárnia Trazendo as revelações Aí você fala Não, eu sou pastor Então eu vou ficar cuidando de gente Deixa eu te falar uma coisa Os dons de governo Não é para você fazer uma coisa Mas é para a edificação dos santos Ou seja Você é pastor para ajudar e ensinar Para que toda a igreja pastoreie Cuide uns dos outros você é profeta, sabe para quê? Para ensinar toda a igreja a profetizar, é isso, é um chamado para todos, e você é enviado, você é apóstolo, você precisa criar ambientes, você precisa ensinar as pessoas que elas são enviadas, a vida cristã é apostólica, então ele entendeu o seu chamado, ele estava abrindo frente entre os gentios, ele estava levando gente para a missão, e ele chegava, ele estabelecia, ele via um discípulo, Timóteo você vai ser pastor aqui em Éfeso. Tito vou mandar você para cá, e aí ele via ali, ele ia estabelecendo o reino, aonde ele estava, e ele também foi, ele é separado, ou seja, ele tem uma cidadania eterna, eu não vou me misturar, com esse mundo achando que ah, o meu chamado é só aqui não, eu tenho uma cidadania do céu, e ali então ele entende, é por isso que Paulo ele não se perde, quando ele relata o que aconteceu com ele em 1 Coríntios 11, versos 25 a 27. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, e a gente achando que o pior mal estar da humanidade é uma pandemia, né? Ele fala aqui de todo tipo de sofrimento, Por que, que Paulo não se perdeu? Porque ele poderia pensar, o meu rei é tão poderoso, ele pode fazer desaparecer todos os meus opositores, Por que, que eu tenho que ser açoitado três vezes? Ser dado como morto. Ele poderia entrar em crise. Por que, que eu tenho que passar frio, nudez e fome? Como que um filho de Deus passa por uma coisa dessa? Ele poderia surtar. Ele poderia, sabe, meter o pé e vazar desse negócio. Porque não dava mais para ele. Se ele ficasse perdido na sua identidade. Se ele achasse que a vida era só isso aqui na terra. Porque ele até escreve... Que se nós esperarmos por Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Só que Ele tinha uma perspectiva eterna, Ele sabia que a sua identidade era celestial. Meu irmão, se você está em crise, perdido, sem saber por que você está onde está, suportando sofrimentos e pensando em desistir, hoje relembre da sua identidade celestial. Relembre que você é servo que você tem um chamado, que você tem um dom, que você tem uma cidadania celestial que você está representando o seu rei que o seu rei não te deixou na missão sozinho, ele patrocina a sua missão, ele está com você ele vai se manifestar em glória você tem uma casa terrena essa casa terrena ela passa por sofrimentos ela é limitada mas você vai ter uma casa celestial eterna que não vai se deteriorar, isso aqui é temporário, a dor é passageira, mas a glória é eterna, aleluia, é por um tempo, é muito pouco tempo que vivemos aqui, e não podemos viver de qualquer jeito, relembre a sua identidade, um apóstolo, bem sucedido na sua missão, um cristão apostólico, ele relembra, ele se apega à sua identidade, função, cargo, sabe, local onde eu vou ficar, isso passa, a dor passa, esse mundo passa, mas a minha identidade está na palavra que não passa, é lá, e aí tudo faz sentido, por isso que Paulo não se perdeu, 1 Timóteo 1,19, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então não vamos perder a fé, não vamos perder o nosso senso de identidade. Quando você se move por uma visão biblicamente apostólica, você está firmado em raízes proféticas. Você está firmado em raízes proféticas. Nós vemos aqui no verso 2, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras. Quando a gente fala assim, raízes proféticas, eu falo de chamado profético para muitas pessoas pode parecer algo meio abstrato, como assim profético, né? e aqui o texto vai dizer claramente, que o tempo que ele vivia, havia sido profetizado, olha só, o qual foi prometido de antemão, por meio dos seus profetas, a vinda de Jesus, o início da igreja, o tempo em que estamos vivendo, o tempo do fim, as dores do fim, e a volta do nosso rei triunfante tudo estava escrito pelos profetas, e deixa eu te dizer, a profecia não predisse o futuro apenas, mas ela cria futuro, e lá você pode ler a última página da Bíblia, termina com o rei triunfando, termina com uma multidão de santos, não era um pingadinho de gente não, era uma multidão incontável de pessoas, era não, será né? <risos> Quando você lê, você vê o que vai acontecer no final. E aí, nós olhamos para esses fundamentos e fala vai ficar tudo bem. Nosso rei está no trono. Ele governa. E ele deu uma missão para nós esse tempo. Ele profetizou sobre isso. Os profetas entregaram a sua mensagem. Veja aí uma ilustração de uma intervenção artística urbana. Lá na cidade de Jope, em Israel onde uma árvore está ali é, sem raízes, apenas num caroço, e ali então tem um pequeno fiozinho de água que sustenta a árvore, mas ela tem uma limitação, por quê? Porque ela não tem uma raiz, ela não está conectada no seu solo, ela não tem um fundamento, então ela tem uma limitação, foi uma crítica de um artista falando sobre os judeus que não tinham a conexão com as suas raízes ali, é, na, na linguagem dele, religiosas, a origem daquele povo, e como Deus estabeleceu aquele povo, então vai haver o quê? Uma limitação. Ninguém surge do nada, e quem acredita que surgiu do nada e se desconecta das suas raízes, vai ter uma limitação, não vai prevalecer, não vai supertar os ventos, vai ter vida curta. E aqui nós temos que entender, ei, você não surgiu do nada não, você foi gerado no Espírito. Havia uma profecia a seu respeito, o dia que você lembrou de Deus de alguma forma e se entregou para Jesus, o dia que você ouviu a mensagem de alguém ou leu a Bíblia em algum lugar e seu coração queimou por Jesus, foi o amor de Deus já atraindo você, trazendo você para perto era você sendo trazido para a presença, você foi gerado no Espírito, você tem raízes nele, e nós temos que lembrar das nossas raízes, cultivar as nossas raízes, valorizar as nossas raízes, Isaías 11.1, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e de suas raízes brotará um renovo, foi profetizado, nós temos essa raiz profética, e lá da raiz de Davi vem Jesus o Salvador, ei, você tem salvador, ele não só salva você do inferno, tá? Ele salva você nesse domingo e nessa segunda também. Salva você de você mesmo. E Ele salvará você no fim também. E você tem a presença dEle constantemente com você. E aqui em Romanos 11, 18, Paulo falando sobre os judeus. E nós, aqueles que fomos enxertados na fé, somos filhos espirituais de Abraão. E Ele fala sobre honrarmos a nação pelo qual veio a salvação até nós, para não nos vangloriarmos deles e rejeitá-los. E aí então, Paulo fala: se o fizer, saiba que você não é, que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz a você. O que veio a nós veio por meio deles. E ali foi por meio de um judeu que veio a salvação para todos os povos. E aí então, nós honramos esse que é o tronco de Gessé, o, ram, o, o, o renovo de Gessé. Salmo 1,4, não, é não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Se você tem raízes, você não vai ser como os ímpios que são levados por qualquer vento. Qualquer vento faz você perder a sua fé. Qualquer vento, vou sair da igreja. Não quero mais brincar de ser crente não quero mais a minha, o meu grupo da cidade, qualquer coisa você balança, qualquer coisa você fala, e onde está Deus? Por que, que eu estou passando pelo que eu estou passando? Em nome de Jesus, você é aquele que vai ter raízes profundas, elas vão tocar os sistemas de águas mais profundos, vão perfurar solos profundos, e quando tiver o tempo seco, quando tiver os ventos fortes, você estará lá firme, glorificando a Deus, cumprindo o seu propósito, florescendo na estação certa, frutificando na estação certa, e honrando o seu chamado, o seu propósito, o seu envio nesse mundo, para a glória de Deus, aleluia, aleluia, assim nós honraremos o nosso Deus, é tempo de termos esses sólidos fundamentos bíblicos, gente, tem heresia, tem, a, 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 heresia está em promoção na internet, sabe, é muita oferta, toda hora, tem uma nova heresia, toda hora é um novo ensino Toda hora tem gente querendo apagar Dizendo que não existe pecado, dizendo que não existe inferno Dizendo que Jesus não vai voltar Toda hora vem um novo pensamento Não, esse negócio aí, no, cada um serve o que, fa, que é No final todo mundo é salvo E aí vem aquele tanto de heresia Sabe qual que é o seu guia de fé? Não é os gurus da internet Não é o YouTube nem o podcast O seu guia de fé está aqui, ó é a palavra de Deus ela é o seu fundamento, ela é a sua raiz, é para cá que você olha, Efésios 2, 20 e 21, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Senhor, um santuário santo no Senhor, Efésios 2, 20 e 21, então quando tem gente que vem falar assim, não, eu sou crente só do Novo Testamento, mas aqui, Paulo, do Novo Testamento, Escritura Revelada, ele vai trazer aqui, que ele foi edificado, nós somos edificados, sobre o fundamento dos apóstolos, Novo Testamento, e dos profetas, que profetizou a nova aliança, uma coisa está conectada com a outra, não vamos tirar a árvore da raiz gente, Sabe, toda a escritura é útil, toda a escritura é inspirada por Deus, e ali tem valores eternos, temos contextos, temos o estabelecimento da nova aliança, nós temos o entendimento de tudo que aconteceu, mas há uma coesão, há uma linha, o sangue de Jesus une todo o, o, o texto inspirado bíblico, e aqui nós temos o nosso fundamento, aqui nós temos a base, olha isso, a foto da pedra angular, também chamada pedra de esquina, e você vê, queria que colocasse aí a foto da pedra angular, aquela pedra lá em cima, ela é a pedra que vai, que é colocada e ali tudo é sustentado, e essa pedra vai determinar que aquele a arco continua em pé, e a ponte então, ela pode ser sustentada, e tudo pode se passar por ela, tem outra foto aí de pedra angular também, onde ela vai ser uma pedra que vai dar a base para todo edifício, se tirar a pedra angular, o que, que acontece? Tudo cai, tudo cai, tudo vai ao chão, então nós temos a nossa pedra angular que é Jesus, e a escritura não é vida por si só, escritura, é a revelação das palavras de Jesus para nós É a revelação das palavras de Cristo para qualquer tempo O Evangelho funciona poderosamente em qualquer geração Funciona hoje, funcionará amanhã Você que tem filhos pequenos Que está pensando como meu filho vai viver no mundo de amanhã Eu tenho três lá em casa Eles vão ter que se sustentar na mesma palavra que você se sustenta hoje a mesma pedra angular Jesus vai sustentá-los, Jesus vai conduzi-los, e eles não só vão sobreviver, mas eles serão um presente para o mundo em que vão viver. Por quê? Porque Jesus é a base sólida para qualquer tempo não é só para o tempo que nós vivemos, ou para os tempos antigos, é para o futuro também, Ele é a pedra eterna, Ele é a rocha viva, Ele é a pedra imutável, Ele sustentará nossos filhos, nossos netos, Ele sustentará as próximas gerações, Ele vai prevalecer, quando você se move, por uma visão biblicamente apostólica, você possui sólidas bases de fé, versos 3 e 4, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder para a ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, aqui fala sobre o Espírito de Santidade, o que, é que Ele nos traz? Purificação, sabe nosso mundo é cheio de tanta sujeira, tantos pensamentos contaminados, Tantos, tantos ambientes tóxicos, que hoje em nome de Jesus, o Espírito Santo santifique a sua mente, o Espírito Santo purifique as suas emoções, que o Espírito Santo esteja habitando plenamente na sua casa, e ali na sua casa, todos sejam santificados no Espírito, todos recebam o poder do céu, para ter uma mente, um coração, para terem mãos limpas, e honrarem a Deus aonde estiverem, Sabe, nós não vamos conduzir a nossa casa em santidade por controle. Nós sabemos que o controle tem um limite. Muitos pais vão a ferro e fogo. E quando eles percebem, eles conseguiram controlar algo. Mas eles perderam o coração dos seus filhos. Eles se desconectaram. Por quê? Porque porque na força do nosso braço, nós podemos conseguir algumas coisas, mas tem coisas que não vamos conseguir jamais, e é o Espírito Santo que vai nos conduzir, lembra de Moisés? Ele foi deixado no rio, o que, que a sua mãe fez? Junco, piche, para quê? Ela fez o que ela pôde, para que o menino não se afogasse, ela pediu Miriam, falou, vai e acompanha, porque era o mecanismo que ela podia, mas teve uma hora que ela teve que soltar o filho no rio, e o rio conduziu para onde o filho tinha que chegar, deixa eu te dizer algo, faz o que você pode, crie o ambiente, e o rio do Espírito vai conduzir os seus filhos para onde eles têm que chegar, aleluia, vai chegar no lugar que tem que chegar, vai cumprir o um propósito, não é na nossa força, é na força do braço de Deus… É Ele que faz. Filho de Deus com poder. Traz força. Ressurreto dentre os mortos. Traz autoridade. Sabe? Não é quem está falando mais alto que vai ganhar, não. Não é quem está demonstrando mais força que vai ganhar, não. Vai ganhar quem tem mais autoridade. E você tem autoridade do céu na terra. Uma oração. Um posicionamento de fé. Vai mover o mundo espiritual. Vai trazer a vontade de Deus, quando você se move por uma visão biblicamente apostólica, você responde ao seu chamado ministerial, você não fica apenas consumindo o que a igreja oferece, você vai servir em algum lugar, você assume o seu chamado ministerial, por meio dele e por causa de seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé, amém, qual é o seu chamado, aonde você está servindo? o que você está fazendo, não pastor, eu, eu me feri servindo na igreja, fui de uma outra igreja, fiquei muito ferido, porque tinha um líder, porque tinha um pessoal lá, porque com o tempo, eu me senti usado, eu me senti descartado, Queria deixa eu te dizer algo, você não pode passar uma vida presa a uma experiência lá de trás quem inventou o ministério chamado, não foi aquela igreja, não foi aquele líder, não foi aquelas pessoas não, quem inventou o chamado foi Jesus, e perto de Jesus tinha problema também, imagina se Tiago ficasse, eu não vou ficar mais nessa igreja, esse grupo de Jesus aí tem traidor no meio, está doido, vou, 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 vou. tem um que corta a orelha do outro lá, sai fora, daqui a pouco é a minha orelha caindo, e olha porque Pedro era ruim de pontaria, né? era para ser o pescoço, Aí ele eu vou sair fora desse negócio. Aí o outro, não, né, eu fui ferido, porque perto de Jesus tinha um Judas lá, rapaz. Era ladrão, cara. Quem criou o discipulado foi Jesus, não foi Judas. Quem criou esse ambiente de fé terapêutica, esse ambiente de chamado, não foi o Pedro que cortou a orelha, foi Jesus. E quem vai cuidar de você nesse ambiente é Jesus, agora se você ficar dependendo do Pedro e do Judas, aí você está mal, agora se o seu coração estiver em Jesus, se o seu coração estiver nele, você nunca ficará decepcionado, porque ele vai, alinhar, ele vai superar suas expectativas, temos que nos posicionar para servir, para amar, quem não está servindo está incompleto, quem não está vivendo o seu chamado está incompleto, é verdade que você não serve só sendo voluntário de um ministério, porque você serve no seu trabalho, você serve apoiando a igreja de diversas formas, mas você não pode ficar sem se mover com Deus servindo, uma fé biblicamente apostólica vai trazer ali uma expressão de chamado em algum ambiente, todos têm um dom, fala comigo, eu tenho um dom, você tem pelo menos um, porque Jesus distribuiu dons para a igreja, você é a igreja? Jesus deu dom para você, o Espírito Santo derramou dons sobre você, e o que não usa estraga água parada dá dengue né o que não usa estraga o que não é o que não movimenta vira doença e às vezes a doença não é porque alguém fez algo de errado porque alguém sempre vai fazer alguma coisa que não é que não está certo inclusive eu e você não é verdade é porque essas águas estão paradas, as expectativas estão no lugar errado, vamos alinhar o nosso coração, porque a igreja é viva, a igreja é apaixonante, a igreja é pulsante, a igreja é o melhor lugar para você viver uma vida relevante, não tem uma vida mais relevante, não tem um ambiente mais apaixonante do que a igreja de Jesus, eu estava ali outro dia na vigília, cheguei, ministrei, na hora que eu estou saindo, chega uma irmã e fala, pastor eu preciso falar com você, eu olho para o relógio, meia noite e meia, vamos conversar, e aí ela falou, pastor, é, quero te pedir perdão, por quê? Porque a gente bateu boca na internet uns anos atrás, eu falei, eu bati boca com você? Não, na verdade foi o seguinte, eu estava numa escola de samba, e eu comecei a debater na internet, por que vocês vêm aqui em escola de samba? O que vocês estão fazendo aqui? Lugar de crente é na igreja. Deixa o nosso carnaval aqui. Vocês vieram falar que vocês são mais santos que a gente? E no final você falou uma coisa. Querida, um dia você vai dançar na igreja. Ela falou, olha eu dançando aqui na igreja. Olha eu servindo aqui nesse lugar. Olha essa palavra se cumprindo na minha vida. E eu fiquei olhando para ela e celebrei. E a gente orou. E eu fiquei pensando, qual é o lugar... Mais apaixonante! Qual que é o lugar que você tem uma motivação melhor para servir do que na igreja? Eu posso servir em diversos lugares, mas ver a transformação acontecendo, a família sendo restaurada, o propósito de Deus chegando em cada casa e as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo salvas, uau! É demais! Quantos concordam comigo? É demais! Não fique fora! Não fique fora. Jesus chamou você para fazer a diferença. Sabe, a gente tem tanta coisa, eu poderia falar de tantas coisas coisas pequenas, uma oração por alguém, um sorriso que você dá, como você prepara o ambiente, as pessoas chegam, que excelência, como nós vemos todo o ambiente organizado, os nossos voluntários servindo nessa manhã, tem brigadista, tem apoio da enfermagem, tem os recepcionistas, tem a parte técnica, tem os nossos irmãos lá no estacionamento, e daqui a pouco o sol vai estar ali no máximo, né? e eles vão estar tá lá, Deus abençoe, e abençoando você para um domingo abençoado, tudo isso transforma, um aplauso para os nossos voluntários, aleluia, que servem, que abençoam, que se posicionam, hoje você está sentado, amanhã você está servindo, e ele vai estar tá sentado, porque quem serve tem que receber, não é? Quem está abençoando tem que ser abençoado, quem lidera tem que ser liderado, e assim é vivo, amém? Então vamos avançar. Você define o seu senhorio e pertencimento, verso 6. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus, sabe? Esse chamado, Jesus ele criou uma família, Jesus ele se expressa por meio do corpo, quando você pertence à igreja, você não está pertencendo a uma instituição, você não está pertencendo, sabe, a, ao pastor Carlito, no sentido de, de ele ser o dono da igreja, você não está pertencendo, sabe, a um prédio, ao prédio da igreja da cidade, ao campus magnífico da igreja da cidade, você está pertencendo ao corpo de Cristo. Então, pertencimento é sobre isso, é família de Deus é corpo, você é membro aqui, então você tem um lugar de pertencimento, você não está solto, largado, fazendo tudo o que você quer, não, a maior, a maior liberdade que existe, é a liberdade de viver plenamente os propósitos de Deus nessa terra, e você é livre quando você pode escolher, tem muita gente que não pode escolher, porque se ele não tomar uma cachaça hoje, ele vai ficar triste, entendeu? Você pode escolher não depender de um vício, você pode escolher não ir para uma compulsão, seja de alimentar, seja por compra, seja por trabalho, e ter a sua alegria plena em Jesus, e você fica feliz, porque o vício vai mandar a conta depois, depois vem família destruída, depois vem saúde detonada, não vem a conta cara? Cinco minutos de prazer e contas para toda a vida, agora quando você escolhe, servir a Deus aonde você está, aí você é livre, porque você escolhe o melhor, é feliz e todas as suas voltas são abençoadas, e aí você tem, quando você se move por uma visão biblicamente apostólica, você escolhe a santidade como estilo de vida, verso 7, a todos que em Roma são amados por Deus, chamados para serem santos, a vocês graça Paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, então o que, que significava ser santo em Roma? É paganismo, é idolatria, é hedonismo, ali o imperador era Calígula, você já ouviu falar? E aí, aqueles que viviam no reino da perversão, no sentido terreno... Paulo escreve, vocês foram chamados para serem santos, não importa quanto o mundo se torne pervertido, não importa quanto, quanto o mundo se torne desorganizado, não importa quanto as coisas fiquem fora do lugar, você foi chamado para ser santo, e o Espírito Santo te santifica nesse mundo, e você tem condições de escolher viver na santidade, e por último quando você se move por uma visão biblicamente apostólica, você passa a viver satisfeito em Jesus, antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, quantos são gratos hoje? Quantos são gratos? Aleluia, aleluia, Ele nos satisfaz, Ele está cuidando de nós, tristezas e problemas são momentâneos, mas Ele está conosco, Ele nos ama, Ele tem prazer em nossas vidas e nós temos prazer em quem Ele é, eu sou do meu amado, meu amado é meu, eu tenho prazer em viver com Ele e ter uma vida que glorifique o Seu nome, santos, então nós passamos a viver satisfeitos em Jesus, satisfeitos nele, santos e cheios de alegria nele, então a gratidão é o combustível que move os fiéis de Deus, a gratidão vai mover você essa semana, a gratidão vai te levar para as melhores escolhas, Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, a vida cristã... É uma força em movimento Mova-se pela fé Amém?
1: Glória a Deus Que bom que você recebeu esta palavra da fé Essa mensagem O Espírito Santo agiu E certamente Agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus À luz do que você recebeu Nesta mensagem de fé Pregada com tanto amor Uma mensagem bíblica De Deus para o seu coração É hora de você dar uma resposta para o Senhor